0: Ez itt az Orient Express, az Ázsiai kultúrák, népek, országok magazinja a civil rádióban. Üdvözlöm a hallgatókat, Salád Gergely vagyok. A kínai népköztársaság hatalmas utat járt be 1949-es megalakulása óta. Amikor a Mao Zedong által vezetett kínai kommunista párt átvette a hatalmat, a világ legnépesebb országa, a világ egyik legszegényebbje is volt. Az 1950-es években megindult a gyors modernizáció, de ezt milliókat érintő politikai kampányok kísérték, amelyek sokszor a gazdasági fejlődést is visszavetették. Ugyanakkor mégiscsak kialakult az a politikai társadalmi szerkezet, amely lehetővé tette a későbbi kínai csodát, Kína világhatalommá vállását. Mai vendégünk a kezdetektől fogva közelről szemlélte a modern Kína kialakulását és fejlődését. Józsa Sándor kínakutató és diplomata, az ELTE kínai tanszékének nyugalmazott docense, az 1950-es évek elején a magyar ösztöndíjas diákok első csoportjával került be kína. 1950-55 között történelmi időkben a Tsinghua és a Peking Egyetemen kínai nyelvet, majd a Népi Egyetemen kínai történelmet tanult. 1957-től a 2000-es évekig az ELTE kínai tanszékének oktatója volt, közben 1972-76 között szintén történelmi időkben Magyarország Pekingi Nagykövetségének tanácsosaként 1988-91 között a Pekingi Idegennyelvi egyetem magyar tanszékének vendégtanáraként dolgozott. Nemrég írta meg emlékiratait, amelyekből saját élete mellett a 20. század második felének kínai történelme is kirajzolódik. Az előző adásban Pekingi diákéveiről kérdeztük, ma pedig 1955 utáni élményeiről tapasztalatairól fogadjuk. Szerkesztőtársammal Gulyás Csengével együtt köszöntjük az Orientekció stúdiójában, és köszönjük, hogy elfogadta meghívásunkat. József Sándor 1950 és 55 között Pekingben tanult a Magyar Ösztöndiás Diákok első kontingensének tagjaként. 1955-ben jött haza Kínából egy olyan Magyarországra, ahol a kínai kapcsolatok még nem számítottak a legdivatosabb területnek. Mit tudott kezdeni egy kínai diplomával ekkor Magyarországon?
1: Én nem a semmibe jöttem vissza, mert egész ösztöndíjas aspiráns időszakom alatt kapcsolatot tartottam a Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetével. És hát megkérdezték tőlem a hazautazásom előtt, hogy hova szeretnék kerülni. És én a Történettudományi Intézetet választottam és ott nagy szeretettel fogadtak, különben is évfolyamtársaim is voltak ott, akikkel együtt végeztem, és hát nagyon jól éreztem magam ott a Történettudományi Intézetbe, de hát 55 őszén a politika már bizony meglehetősen feszült volt tulajdonképpen, már az 56-nak az előszele érződött a Történettudományi Intézetbe, nagy politikai viták voltak, amiben én ugyan nem voltam hangadó, de azért én elmondhattam, hogy Kínába abba az időbe nem volt olyan szélsőbalos a kínai politika, miközben Magyarországon a rákosi rendszer idején egy teljesen szélsőbalos és hát nagyon ellenszenves politika folyt. Tehát erről tárgyaltunk, beszélgettünk, tehát gyakorlatilag a Történettudomány Intézet szobái, akkor már a politikai viták jegyében ugye működtek, és hát nem sok idő múltan, alig pár hónap múlva a külügyminisztérium Megkereste az intézetet, meg hát természetesen engem is, hogy menjek át a külügybe, mert nagyon nagy szükség volna ott a munkámra. Tekintettel arra, hogy azért abban az időben a magyar-kínai kapcsolatok már nagyon kiterjedtek. És hát nem volt kínai referens a külügyminisztériumban. Én ezt elvállaltam, és hát nagyon rövid történettudományi intézeti munka után átmentem a külügyminisztériumban. Igen ám, de akkor már a külügyminisztériumban is más szelek kezdtek az Azelőtt rengeteg munkásparasz származású diplomata, úgynevezett diplomata volt a Külügyminisztériumba, és akkor kerültek be már tulajdonképpen a A változás előjeleként egyetemet végzett, frissen külügybe került fiatalok, akik nyelveket tudtak, ilyen volt Juhász Péter, Dolmányos István, hogy az ismertebbeket említsem, és még sokan mások. Úgyhogy volt egy úgynevezett külügyi intézet, vagy külügyi főiskola, ugyan nem volt Magyarországon, de volt egy ilyen úgynevezett külügyi tanfolyam, amely síkenderek ügyvizszer helyettes vezetésével működött, és hát engem is meghívtak ezek a fiatalok Kínáról előadást tartani. Úgy tűnik, hogy nekik tetszett az én gondolkodásom, meg az előadásom, és aztán, amikor 1956-ban kitört a forradalom, és hát a külügyminisztériumban is megalakult a forradalmi bizottság, ezeknek a fiataloknak az ajánlására, közfelkiáltással engem is beválasztottak a a külügyminisztérium forradalmi bizottságátba. Hát aztán én ugyan nem sok mindent tettem ott, de hát a rákosi rendszert rüheltem és szimpatizáltam az 56-os forradalommal. És hát november 4 után, a forradalom leverése után ugye mindenkit mérlegre tett egy bizottság, és hát én is a elbocsájtandók listájára kerültem. És így kikerültem egy évi külögyi munka után a külügyből, hát nagyon bizonytalan, és éppen akkor nősültem. A tudományi Intézetben ismertem meg a feleségemet, és hát semmink nem volt, se lakásunk, arbéletbe laktunk, tehát gyakorlatilag semmink, a semmire nősültem. De szerencsére a külügytől akkor volt a Dózsa téren, a mai Dózsa téren egy épület, egy négyemeletes épület, amely akkor a Dunabizottság és a szovjet szakértők laktak, akik a forradalom alatt. Evakuáltam, és azt a forradalmi bizottság kiosztotta a lakással nem rendelkezőknek. És én is kaptam ott egy társbérleti lakást, és utána megkezdődött az én kipiszkálásomnak a művelete ebből a külügyi lakásból, mert hát ez egy elég kellemes lakás volt, Naphegy, Vár, ugye, és hát végül is Azért sikerült megúszni, hogy ezt a nagyobb lakást ott helyben egy stabil külügyessel elcseréltem egy 36 négyzetméteres kis lakásra, de viszont gyönyörű tetőterasszal, és így megoldódott gyakorlatilag a lakás kérdésünk, ami nagyon nagy dolog volt. És hát végül is azért csak nem dobtak ki engem abból a lakásból, bár nagyon kemény küzdelem volt, és végül is az egyik külügyminiszter helyettes segítségével én benmaradhattam ebbe a lakásba. Miután elbocsájtottak a külügytől, akkor a szakmai pályafutások milyen irányt vett? Hát ugye akkor döntöttek a sorsomról. Hát végül is nem sokan tudtak kínaiul. Hát azért nem lehetett engem kidobni az utcára egy ilyen viszonylag jó kínai tudással. És hát én változatlanul aspinás voltam. Ugye, mert gyakorlatilag az a kínai A diszertáció nem felelt meg a kandidátusi diszertáció követelményeinek, és emiatt továbbra is aspiráns maradtam az akadémia keretében, tehát ott 1500 forintos fizetéssel, és úgy döntöttek a sorsomról, hogy kerüljek a kelet-ázsi
0: tehát az Eltére. Az Elté az
1: tanszékére, ahol Csongor Barnabás adjunktusként az ókori stúdiumokat tanította, én pedig mai kínai nyelvet és kínai újkori, kori történelmet tanítottam évtizedeken keresztül.
0: Tulajdonképpen az ön életében egy nyugalmasabb szakasz kezdődött, ha lehet így fogalmazni. Kínában viszont ugye 57-58-ban elkezdődött a nagyugrás, ami, ha nem is annak a fajta rákosista politikának volt egy tükörképe, amit ön annyira rühelt, de azért mégiscsak, egyfajta szélsőbalos mozgalmat, politikát, korszakot hozott Kínában. Magyarországon ekkor mennyit tudtak Kínáról és a nagyugrás politikájáról?
1: Hát természetesen ugye a Zsemmin a kínai pártlap az járt, és hát mi, mint kínai szakos tanárok, hát természetesen érdeklődtünk Kína iránt, azon kívül Galla tanár feleségem a tanárnő, ugye Kínában házasodtak össze, tehát ő azért sok között közvetlen információval rendelkezett az akkori kínai viszonyokról. Ha hát nem is lehetett akkor mindent megírni, mert aztán megkezdődött Kínának az a politikája, amelynek jegyében aztán egyre jobban elzárkózott Kína, és így az én szakmai kapcsolataim is, ugye mert hát a elfelejtettem mondani, hogy változatlanul nagy feladat volt a kandidátusi diszertáció, mert aspirantűra után ugye meg kell írni a kandidátusi diszertációt az akkori. Majd uh, hát,
0: doktorinak felel meg, ugye?
1: Hát aztán automatikusan uh, doktorrá avatták az embert abban az időben. Igen, hát volt a kandidátus, a nagy doktor, és itt tovább, ugye. Tehát amit aztán eltöröltek. Viszont Kínában nem volt ilyen rendszer. Kínaiak nem vették át ezt a szovjet. Bár akkor nagyon jó volt a viszony a két ország között. Ennek ellenére mi hiába maradt, hosszabbítottuk meg egy évvel az ösztöndíjas időszakunkat, mert eredetileg négy évről volt szó, és aztán öt év lett belőle, azzal, hogy közben Kínába is lehet kandidálni de viszont Kína nem tudom milyen meggondolásból, de nem vette át a szovjet rendszert. És így aztán mi ugyan hiába maradtunk ott, én akkor kezdtem el tanulni, illetve foglalkozni a Manchurinazdia korával, amely eredetileg nem tartozott volna a stúdiumai közé, de ez nagyon hasznosult. És hát végül is öt év elteltével kiderült, mint hogy a kínaiak állandóan azt a választ kapták, hogy tanulmányozzák a kérdést. Ezek után még vagy 25 évig tanulmányozták a kérdést, és utána átvették a nyugati ugye, tehát a phd is a többi Tehát a nyugati rendszert, és nem vették át a szovjet rendszert. De akkor ezt nem mondhatták meg a Szovjetuniónak, mert hát az kapcsolat kitűnő volt. Ezt így utólag következtettük ki.
0: Az Orient Express vendégünk továbbra is József Sándor kínaputató. Maga az ötlet, hogy Kína és az osztrák-magyar monária kapcsolatával foglalkozni, honnan jött?
1: Hát ez tulajdonképpen akkor Ligeti Lajos akadémikus, az akadémia alelnöke volt a tanszékvezető a kelet-ázsiai tanszéken. Tehát ő vele állapodtunk meg ebben a témában és ő is lett a aspiráns vezetőnt. És hát a nagy baj az volt, hogy gyakorlatilag rendelkezésre állott a Magyar Országos Levéltár. Ugye én azért, mint végzett történész, nagyon jól tudtam, hogy hogy kell egy diszertációt elkészíteni, mert azt azért megtanultuk a régi egyetemen, Pázmány Péter Egyetemen, kiváló professzoraimtól, de hát a magyar levéltár, akkor ott dolgoztam egy vagy másfél évig, míg valahogy összetudtam gerebézni egy kis anyagot, mert hát nem volt összerakva ez az egész téma. És az egész levéltár mind a háború alatt, mind pedig 56-ban súlyos belővéseket kapott, úgyhogy az Akkori iratanyagokból rengeteg port és darabot kellett kiszedni abba az időbe. Még végül a Bécsi levéltárba kaptam két hét, akkor újonnan fölépült kollégium hungárikumba két hét tanulmányutat, és ennek eredményeként az ottani Bécsi levéltárba. A House-Hofun archívba, tehát egy nagyon kedves magyar levéltáros, német antal segítségével több ezer anyagot kaptam. Az osztrák-magyar monarchia akkori követségének a jelentéseit gyönyörű sorba minden, úgyhogy óriási precizitással összeállított rendbe. Na most. Hát ennek a segítségével azon kívül a hat történeti levéltárba megtaláltam az osztrák-magyar Monarchia katonai kontingensének anyagát, amely részt vett az 1900-as kínai boxerfelkelés leverésében. Ennek a gépelt anyagát áthozták a Bécsi Levértárból. Úgyhogy ezeknek az anyagoknak a segítségével sikerült végül is megcsinálni a diszertációt. De hát azért tulajdonképpen az én forradalmi bizottsági tagságom, meg az én külügyi múltam kicsit végigkísért azért, mert... A kandidátusi diszertáció megvédése után 5 évig kellett várni, míg azelőtt mások azonnal megkapták a docensi kinevezést. Én csak 5 év múlva kaptam meg a docensi kinevezést.
0: 1966-ban egy újabb nagy kampány kezdődött Kínában a kulturális forradalom. Ekkor már teljesen más volt Kína és Magyarország viszonya is, mint annak idején, a nagyográs idején önök itt Magyarországon, akik kínai érdeklődtek, mennyire tudtak tájékozódni az eseményekről?
1: Bizonyára sokkal többet tudtunk a kínai eseményekről, mint, hát mondjuk az átlag magyar állampolgár, tekintettel arra, hogy annak ellenére, hogy nem lehetett szabadon levelezni mondjuk Galatanár úr feleségem Alsófú szintén a tanszéken volt, ő kínai volt. Tehát őtőle meg hát átutazó egy-egy embertől a hazajövő magyar szakértők bebejöttek a tanszékre, és akkor elmondták, hogy a nagyugrás idején hát milyen örültségeket kellett nekik végigcsinálni, miközben villanyszereltek, azon kívül betonoztak ugye a nagyugrás idején, ami életveszélyes művelet volt. De hát a kulturális forradalomról hát annyit tudtunk, amennyit a, saj, mert a sajtót megkaptuk, tehát tulajdonképpen a zsemmi zsöfaot olvashattuk. Tehát végig tudtuk, hogy mi történik. Azon kívül hát a külügyjel is jó viszonyba voltunk külügyesekkel. Időnként bementünk hozzájuk a régi ösztöndíjasok, voltak már a külügyi referensektől, Elők is nagyon sok mindent megtudhattunk, tehát annak ellenére, hogy én akkor nem volt közvetlen kapcsolatom, meg hát gyakorlatilag még a kínai követség meghívására is csak tékáni engedélyen lehetett elmenni, tehát azért nálunk is volt egy bizonyos karantén, nem csak kínai oldalról, kínai részről, úgyhogy hát elég, hát egy, egy borzasztó időszaka volt ez az életünknek,
0: Önnek és... kínakutatóként mi a véleménye? Mi volt a célja a kulturális forradalomnak? Hát
1: tehát általában hatalmi harc volt. Tehát a, a leglényegesebb tényező az tulajdonképpen a hatalmi harc. Mert a nagyugrás következményeként, amelyet Mao Zedong erőltetett, ez óriási gazdasági károkat okozott Kínának, és 30 millió ember becslések szerint 30 millió ember éhhalálát okozta. Na most a kínai párt legfelső vezetésén belül is voltak nagyon sokan, többek között az államfő, Liu Shaoqyi, és még sokan mások a legfelső vezetők körül, akik ezt nem helyeselték, és gyakorlatilag Mao zedong le is váltották az államfői posztról. Na most viszont Mao Zedong főleg a feleségének, Xi'an az ösztönzésére, de azt hiszem, hogy ő saját maga is annyira, hát úgy érezte, hogy ezt a Kínát ő alapította meg, és ő, meg hát a kínaiak tudatába is azért nagyon hosszú évtizedig menne volt, hogy Mao elnök, akinek a képe ma is ott függ a ti jelenben, téren, az egyetlen fénykép, amely ki van rakva, Kínában a legfőbb helyen, hogy ő Kína urak, tulajdonképpen Kína császára gyakorlatilag, és hát úgy érezte, hogy őt végleg le, le akarják taszítani erről a hatalmi pozícióból. És azután tulajdonképpen ez vezetett a nagyugrás után a helyreigazítás politikája, amit kénytelen volt <kül> Mao elfogadni, mert hiszen éhénység volt, és borzasztó gazdasági helyzetben volt az ország, és a helyreigazítás politikájának eredményeként tulajdonképpen Kína ismét kezdett talpra a nagyugrás előtti időszak színvonalán, az ellátás is helyreállt, és azok a felsőkáderek, akik tulajdonképpen ezt a helyre igazítás politikáját erőteljesen szorgalmazták, azok gyakorlatilag attól tartott Mao, hogy tulajdonképpen fölébe kerekednek. És ennek a megakadályozására találta ő ki a kulturális forradalmat, vagyis hogy nem a pártra plámozkodik, hanem arra a úgynevezett forradalmi ifjúságra, ugye, amelyik vakon követte, és elképesztő, szinte vallásos tudattal Mao elnök rajongói voltak a vörösgárdisták, és így kezdődött tulajdonképpen 65 végén, 66-ban a kulturális forradalom. És úgy is mondjuk, hogy a tíz éves fölfordulás.
0: Itt az Orient Express, vendégünk továbbra is, József Sándor kínaputató.
1: A kulturális forradalom 1976-ban Mao halálával ért véget. Ön 72-ben diplomateként visszakerült Kínába. Milyen volt ekkor az ország? Na most 72-ben tulajdonképpen a kultúrforradalomnak a drasztikus, tehát embereket kínzó és elpusztító korszaka lényegében lezárult tudomásom, és gyakorlatilag a külügyminisztérium azért hívott engem vissza, hogy remélni lehetett, hogy a magyar-kínai kapcsolatok beleértve, hát mondjuk az akkori szocialista országoknak a kapcsolatai, tehát normalizálódnak. És erre volt is némi remény, mert a magyar, erről semmiféle levéltári adat nincs, tehát én ezt nem tudom bizonyítani, de az volt az érzésünk, az akkori, hát menn már a külügybe, ugye tájékozódva sok mindenről, hogy tulajdonképpen a magyar politikai vezetésben nem mindenki, tehát vannak olyanok, például fogjenő aki hajlott volna a Kína, mert Kína már megkezdte a javaslatait, a úgynevezett kelet-európai szocialista országok felé is Szovjetunióval szó sem volt természetesen, mert ott súlyos konfliktusok, határincidens, stb. volt, de a kelet-európai szocialista országokkal helyreállítani, vagyis normalizálni a kapcsolatokat. Tehát minden téren. Ilyen volt például, hogy a kínaiak javasolták, hogy állítsuk vissza az ösztöndéjas cserét. Na most én ebbe a időszakba kerültem be a külügyminisztériumba, és hát elég feszült volt a helyzet, mert tulajdonképpen azért nem tudtuk, hogy a legfelsőbb hely hogy vélekedik, és voltak átutazók, mert annak idején kénytelen volt a kínai kormánydelegáció, amelyik nyugatra vagy bármere ment Magyarországon keresztül utazni. És ezek a kormánydelegációk leszálltak, átszálltak Budapesten, és időnként programokat kértek. Igen ám, de a szovjet diplomácia árgus szemekkel figyelte, hogy Magyarország nehogy véletlenül próbáljon valamit Kínával kezdeni. Tudni Jugoszlávia, Albánia és Románia normális kapcsolatokat ápult Kínával már akkor. És hát mi itt vagyunk körbe, és Kína is tette a javaslatokat a normalizálás irányába. De hát a magyar vezetés ezt kénytelen volt elutasítani, és erre én akkor jöttem rá, amikor egyik első nyári szabadságomon kaptam egy feljegyzést, Kezembe adtak egy feljegyzést, úgy is mondhatnám, amiben az volt, hogy a szovjet nagykövet személyesen bement Kádárhoz és figyelmeztette, hogy a kínaiak kravaszak, tehát gyakorlatilag nehogy eszünkbe jusson Kínával a kapcsolatainkat helyreállítani. Mert Kínának az volt a politikája, hogy mindenkivel, kizárólag a Szovjetunióval ne. Én ebbe a bonyolult helyzetbe kerültem ki Kínába, Tulajdonképpen azzal a fel, a két feladattal, hogy a kínai belpolitika akkor írtó zűrös, kiismerhetetlen viszonyairól valamiféle hát információkat adjak, és hogy a magyar-kínai kapcsolatokat, ha úgy adódik, hát csak én, aki Hát ott aspirántus túrát végeztem, és hát mind kulturális ügyekkel, meg hát a magyar-kínai kapcsolatok is volt a reszorton, hogy ezt De hát az egész négy év alatt, amíg én diplomata voltam, gyakorlatilag semmit nem tudtam csinálni. Egyedül hát próbáltuk az akkori viszonyok között kitapogatni, hogy mi a helyzet a kínai belpolitikában. De hát ez is egy nagyon nehéz. Ennek Egyet... milyen
0: módszerei vannak? Feltételezem, hogy ez tulajdonképpen sokat nem változott, hiszen a kínai politika ma is hírhedten átláthatatlan és bonyolult. Hogyan áll neki az ember annak, hogy megtudja, hogy mi folyik a kínai kommunista párt vezetőségében?
1: Hát inkább azt mondhatnám, hogy abba az időbe, a kelet-európai országok nagykövetségein, meg hát nyilvánvalóan nyugatiaknak is, csak hát gyakorlatilag akkor a mi diplomáciai kapcsolataink eléggé erre a szűk körre korlátozottak. Tehát nyugati, mondjuk ott, Japán kapcsolatom, Vietnám is a többi, de... Hát a nyugati diplomáciai Jugoszlávokkal voltam jó kapcsolatban, de a nyugati hát diplomaták nem nagyon kerestek bennünket, és nem nagyon, legfeljebb a nagykövettel nem nagyon keresték a kapcsolatokat. Illetve hát hiába keresték, akkor is gyakorlatilag nem illett akkor a nyugatiakkal nagyon intenzív kapcsolatokat kiépíteni. És így adódott, hogy hogy a szovjetek kitalálták, hogy a minden követségen volt egy képzett sinológus a Leningrádi Egyetemről, a Barsói Egyetemről. Prágából azért nem, mert a prágai tavasz után az összes sinológust kirakták az orientálni (gül) usztábból. És hát mi időnként összehívjöttünk, ezt nevezték klubnak, és hát megbeszéltük, hogy kinek milyen információja van. Ugye jártuk, vidékre járkáltunk, sokszor utaztunk vidékre, mit látunk, vidéki újságokat próbáltunk beszerezni, de hát annyira el voltunk zárva, azon kívül ott voltak a külügybe, azok az ösztöndíjas társaink, akik jöttek Magyarországra akkor, amikor mi mentünk Kínába, hát persze ők se vállalták azt, hogy most elmondják, hogy mi van, de azért volt egy ilyen kis ravasz megoldás, hogy nagyon jóba voltunk. Hát végig, egész idő alatt, egész halálukig tulajdonképpen ez az első generáció, a kínai és magyar ösztöndíjasok, tudtunk egymásról. Sajnos meghalt az utolsó is közülük, úgyhogy kapcsolatba. És akkor hát kitaláltam, hogy én mondom a magamért, hogy mi van Kínában, és akkor vagy bólogatott, vagy rázta a fejét. Mert állandóan volt mögöttünk valaki, aki azért figyelte, hogy nem mond-e olyasmit, ami hát ugye árulásnak számít. De végül is azért annyit elértünk, hogy az utolsó jelentésemben azért nagyon, nagyon érződött már az utolsó évbe Csoenlai halála, a nagy öregeknek az elmenetele. Hogy, hogy meg fog változni Kínába. És az utolsó jelentésemben már azt írtam, hogy válsághezett Kínába. Tehát gyakorlatilag ráéreztünk arra, hogy itt valaminek történnie kell.
0: Ez az utolsó jelentés, <gül> hogy ezek lesz az ez 76 nyarán készül? 76 néhány, nyarán, igen. Néhány héttel hát... azelőtt, hogy Mao Zedong is távozott. Igen, össze, mert távo...
1: én a Mao Zedong halálának a napján értem. A vasúttal, vonattal jöttünk családommal együtt és hát ugye Huszár Flórián, az ős kínai referens, aki 25 évet töltött Kínába, szegény már szintén meghalt, úgyhogy ő azzal fogadott, hogy meghalt Mao, mert a vonaton erről nem értesültünk.
0: Róla mondták azt, hogy ő az a tehetséges tolmácsa külügyben, aki képes úgy letolmácsolni egy vacsorát, hogy közben ő maga is jól lakik, Huszár Flóriánról. Igen,
1: sőt, azt is mondhatom róla, hogy abba az időben ő volt az egyetlen, aki ha fölhívott egy kínait, nem tudták róla megállapítani, hogy nem kínai. És néha úgy letolták, hogy mit pofátlankodik ide, meg hogy jön az, hogy a repülőnek, repülő mikor száll le, ugye? <gül> A Pekingi repülőtéren, amivel jöttek, ugye vendégek. Az úgy, az egyébként Györben, amikor én tanár voltam, akkor ő abban a kollégiumban volt, ahol én nevelő tanár is voltam, ugye az alatt a rövid idő alatt, és hát ott találkoztunk Pekingbe, és fölismert, mint régit nevelő tanár, úgynevezett nevelő
0: kulturális forradalom a személyes ismerőseit, régi tanárait, diáktársait hogyan érintette? Feltőt, ez le, van szó, tehát ők is az áldozatok között. Igen,
1: igen. Olyan a közvetlen baráti körömben nem volt, aki áldozatul esett a kulturforradalomnak. Hát, ugye tudom, ismerem, hol akik Csoenlájjal együtt volt itt 57. januárjában, hát őt tudom, hogy öt nagyon vertek, ugye. De hát az én közvetlen baráti körömbe csak meghurcolták. Végül is az egyetemeket vidékre helyezték. Az én aspiráns vezető professzorom, aki szintén egy vidéki kommunában volt, és amikor először volt lehetőségem arra, hogy a régi aspiráns kollégákkal, kínai kollégákkal találkozzam, akkor mesélték el, hogy Hát ott szívimfartus kapott, és hiába vitte az egyik barátom, kínai barátom az ölébe, a rendelőbe, már nem tudtak rajta segíteni. Akkor az a vendégtanár, aki Angliában volt vendégtanár, az a Van Hoan nevű kedves tanárom, aki csodálatos tanár volt. Tényleg Magyarországon sem találtam jobb tanárokat vagy professzorokat. Ő neki kopaszra nyírták a haját. Ugye ő lett aztán a Kínai nyelvi, kínai nyelvet tanulmányozó nemzetközi intézetnek az igazgatója, miután rehabilitálták. És amikor éppen 84 be három hónapra sikerült kimenni Kínába, három hónapos tanulmányútra, csongorban másra. És még egy élményem van, hogy azok az aspiráns kollégáim, akik a népi egyetemen már szintén docensek, professzorok voltak, akikkel együtt, együtt végeztük az aspirantúrát. És akkor kérdezem tőlük, amikor már Népi Egyetemen voltam, ugye nem vendégtanár, hanem erről még nem esett szó a három hónapos tanulmány tanulmányúton, 84-ben, és kérdeztem, hogy most hogy néznek azok a fiatal oktatók, mert már ők is oktatók voltak a szemetekbe, akik annak idején titeket a sarokba ültettek a menzán, mindenki ott étkezett, és hát kapitalista uton járó már elemeknek tituláltak. Erre a következő volt a válasz, ami nagyon tanulságos, hogy tulajdonképpen igyekezünk elfelejteni, és nem gondolni erre az időszakra. Gyakorlatilag én úgy érzem, hogy a mai kínaiak vagy már nem is tudnak róla, vagy akik tudnak róla, egy kicsit szégyellik ezt az egész borzalmas történelmi
2: korszakot.
3: I'll e
0: az Orient Express, vendégünk továbbra is József Sándor, kínakutató. kutató. Tanár úr, 1986-ban tíz évvel a kulturális forradalom vége és a második külügyminisztériumi kalandja után tért vissza Kínába. Először ugye egy rövidebb tanulmányútra, aztán 89-ben mert tanárként is. Mennyiben változott meg ekkor Kína ahhoz képest, ami ennek a es években látta?
1: Egy 180 fokos fordulatot tapasztaltam. De azért egy 180 fokos fordulat nem mehet úgy végbe, hogy egyik napról a másikra mindenben, minden vonatkozásban helyreáll a, a régi rend, vagy az a régi vendéglátás, ahogy hát annak idején a kínaiak nagyon tudnak ugye tehát vendéget látni. És hát például engem akkor először elhelyeztek egy diákszállóba, ami Első dolgom volt, hogy fölmostam a padlót, mert tele volt hányva. És akkor fölöttem afrikai diákok ropták táncukat, fölmentem, nagyon kedvesen fogadtak, és azt mondták, hogy igen, befejezik, természetesen tovább táncoltak. Tehát gyakorlatilag még a mi szintünkkel, legalábbis tanári szinten. ha ment egy magasabb rangú személyiség, akkor természetesen minden a régi módon ment. De azt tapasztaltam, hogy csak ott állt helyre ez a régi vendéglátás, ahol személyes kapcsolataim vannak. Ez történt a Népi Egyetemen. A három hónapnak a felét, a másik felét, a Kínai Népi Egyetemen töltöttem, ahol már egy vendégházba, fotellel, mindennel berendezve, mert hiszen az ő első kelet-európai aspiránsuk voltam, tehát nagyon jól ismertek. Ott voltak a, a régi aspiráns társaim professzori rangba. Volt egy kedves professzor, akit a legjobb barátaim között tartok számon, a politikai gazdaságtan tanszéknek a vezetője, és állandóan jöttek hozzám, és ők mondták el ezeket, amiket az előbb említettem, hogy tulajdonképpen igyekeznek nem, igyekeznek elfelejteni, mintha mi se történt volna. És ezt tapasztalom tulajdonképpen először is a mai fiatal generáció azt hiszem, mivel, mivel nagyon el elhallgatják. Tehát erről nagyon nem szeretnek beszélni. Tulajdonképpen egy kicsit szégyenlik is, hogy Kína egy ilyen szörnyű történelmi időszakot vészelt át, és én azt tapasztalom, hogy, hogy ők is úgy vannak vele, hogy inkább szeretnék elfelejteni.
0: 1988-tól aztán magyar tanított a Pekingi Idegennyelvek Egyetemén. Igen. Volt érdeklődés ekkoriban Magyarország és a magyar nyelv iránt?
1: Igen, ez egy, az emlék, tehát a visszaemlékezéseimből azt írom, hogy ez a három esztendő a Pekingbe töltött összesen 12 évből talán a legkellemesebb három esztendő volt. A Budapesten élő és dolgozó hallgatóim közül mindmáig tartják velem a kapcsolatot, sőt, Sannhájból hívnak föl, hogy ott mikor volt ez, ugye, tehát 30 éve. És nem felejtettek el. Néhány nappal ezelőtt éppen a 90. születés napom előestéjén egy nagy összejövet el tartottak az egész családomat meghívták. Valahogy egy olyan intim, szoros, baráti kapcsolat alakult ki az ottani hallgatóimmal. Talán ez annak is köszönhető, hogy én tudok kínaiulni mert hiszen a magyar lektorok általában nem tudnak kínaiul, meg hát Kínába éltem hosszú évekig, és ez azért nagyon sokat számított a kapcsolatok alakulásánál. Volt egy kis kocsim, egy kis polski fiát szereztem be, és azzal mentünk kirándulni őket is, aki befért vittem. Tehát egy nagyon közvetlen kapcsolat alakult ki a hallgatóimmal. Most hát az egy más kérdés, hogy... Azért úgy vannak ők legalábbis abban az időbe, tanultak, tanultak, de azért igazában úgy érezték, különösen a magyar rendszerváltás után volt egy nagyon érdekes időszak. Akkor azt tapasztaltuk a tanszékvezetővel, kunkújú tanárúrral, hogy, hogy akkor alábbhagyott a lelkesedés. És azt mondták, hogy... Magyarország színe megváltozott a kínaiak, így fejezik ki a rendszerváltást. Ugye emel, vörösből, mit tudom én, zöldve vagy valami rózsaszínbe váltott. És akkor mi a fenének tanuljunk magyarul. Tehát inkább rászálltak az angolra meg minden, és akkor kunkújú tanárúrral elég sok energiát fordítottunk arra, hogy meggyőzzük őket, hogy annak ellenére, hogy Magyarországon a történt, ezután is Közép-Európa egyik fontos kis országa lesz. És lám, milyen intenzív kapcsolatok épültek és épülnek ki hogy Magyarország milyen központi szerepet játszik a kelet-európai térségben a kínai kapcsolatok építésében. 1989-ben a tiananmen események idején is Pekingben volt. Hogyan értékeli a történteket, és mi történt valójában? Az biztos, hogy óriási tüntetések voltak. Tehát mi azt tapasztaltuk, hogy az egyetemen is nagy volt a felbojdulás. Természetesen. Tátzepaók tömege jelent meg, a hongkongi rádiót hallgattuk, Koncz a Sárgarózsa című dalát meglepetéssel hallgattam a, a, a rádióba, az egyetemi nagy rádióba, ami beharsokta az egész egyetemet. És hát hallgatóim, néhány hallgatom begyalogolt, mert közlek, tömegközlekedés nem volt, begyalogolt a t Egyik hallgatóm még éjségsztrájkot is folytatott, tanszékvezető képes volt begyalogolni a Tiananmen tére, ami azért jó messze van az egyetemtől, hogy lebeszélje róla. És aztán, amikor a leveretés megtörtént, szerencsére a hallgatóim közül senki nem volt kicsit korábban befejeződött, azonnal bezállták az egyetemet a hallgatók, szétszélettek az országba, és amikor szeptember elején újra kezdtük a tanítást, mintha mi se történt volna, elkezdődött az oktatás, Magyarországon végbe ment a rendszerváltás. Március 15-én csodálatos ünnepséget tartottunk, egyik tanárnő kokárdát csinált mindenkinek, legkiválóbb tanítványaim elszavalták a nemzetidalt, elénekeltük a kosutnótát, magyar filmeket néztünk, követség adott filmeket szombatonként. Az egyik tanítványom mindenkinek magyar nevet adtam természetesen, Tamás tanítványom a Csendes terembe, Petőfi verseket fordított kínaira és hát megkezdődött a jövésmenés Magyarország és Kína között. A legelevenebbek szemében ez fölcsillant egy lehetőség, hogy Úristen, csináltak a hallgatóim egy kis magyar-kínai kéziszótárt, hogy azoknak az üzletelőknek eladják, akik készültek Magyarországra jönni, mert megkezdődött a jövésmenés a két ország között. És... Én aztán nem tapasztaltam semmi nyomát, tehát se retorziót az egyetemen, legalábbis az abban az osztályban, ahol én tanítottam. Tehát ezt is úgy igyekeztek, nem megtörténté, vagy hát legalábbis elfelejteni. Hogy aztán mi van a mélyben, ugye azt ki tudja. Még volt egy utam, a kínai tanulmányaink megkezdése 1950 alkalmával volt a Csinha Egyetem, Megalapításának századi évfordulója. És én 2011-ben a Csinhai Egyetem számon tartva minket, első ösztöndi, első generációs ösztöndíjakat, egy nagyszabású ünnepségre hívott meg a Csinha Egyetemre. Ekkor láttam a hatalmas Csinhai Egyetemet, amely sokszoros a réginek, és hát egyszerűen nem lehet összehasonlítani a régi Csinhával, óriási, épületei hatalmas, diákszállók, összkomfortos telefonnal, mindennel, amit el lehet képzelni, azt hiszem Budapesten sincs, és óriási ünnepségek voltak. Az országos népi gyűlés nagy termében volt a, a megemlékezés, hiszen a kínai vezetők jelentős része a Csinha Egyetemen végzett, mert ez nagyon híres a műszaki egyetem, ugye az ország legelső egyetemei közé tartozik, és... A még élő tanáraink pedig készültek a mi fogadásunkra, és megható volt, hogy tolószékbe az egész családjuk tulajdonképpen egy megszervezett dolog volt, hogy egyszer csak minket néhány még élő és utazni képes kelet-európai első generációs ösztöndíjasok találkoztunk a még élő
0: tanárainkkal.
1: Ez azt hiszem felejthetetlen.
0: Említette, hogy az egyetem megnőtt, megváltozott, az ország maga is óriási változásokon ment keresztül az utóbbi évtizedekben. A kínai emberek mennyire változtak meg az 50-es évek óta? Ez ugyanaz a nép, ugyanaz a kultúra, vagy már valami teljesen másról beszélhetünk?
1: É- én nekem erről, tehát hogy én hitelesen tudjak erről beszélni, nem érzem magam feljogosultnak, mert nagyon kevés időt töltöttem. Ebben az időben Kínában. De hát természetesen ezek a kínaiak, tehát a mi régi barátaink mit sem változtak. Tehát akikkel én közvetlen kapcsolatban, baráti kapcsolatban voltam, hát azok hát először is mindent el akartak mondani, hogy mind mente keresztül, ugye az elmúlt évtizedek során. Tehát mindenki megnyílt őszintén, mindenhova meghívtak családokhoz. Tehát érződött, hogy semmi korlát nincs, hogy senki nem szól abba bele, hogy ő, hogy ő most kit fogadjon vendégül. Tehát ez egy teljesen más Kína. Azzal fejeztem be a, a visszaemlékezéseimet, hogy ez a Peking, amely, hát én 1950 telén láttam, amelyik becslések szerint akkor két millió volt. Ez legalább a fejlődött, és egy földszintes Peking volt. Ez az óriási felhőkarcolók tömegével, metróvonalak hálózatával egy, egy teljesen más Pénába és egy teljesen másik Pekingbe, ami teljesen lenyűgözött ez a látvány. Sanghályba ugyanúgy, amikor Sanghályba mentem. Tehát amikor a Tévétorony tetejéről végignéztem, és a felhőkarcolók erdejét megláttam. Tiz- egy néhány év diplomata koromban voltam ott. Ez a látvány is teljes meggyőzött. És úgy érzem, hogy ha egyedül kéne, ott talán el is vesznék benne.
0: Nagyon szépen köszönjük! Önök az Orient Express-t hallgatták itt a civil rádióban, vendégünk Józsa Sándor kínakutató volt. A kolléganőm Nöm Engel nevében is szeretném megköszönni a figyelmüket, viszont hallásra.
2: Só